0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广其实通，我是谭志毅。今天呢是七月份的第一个星期一啊，哇，这个时间非常非常的快啊，眼看着二零二二年呢，现在已经到了这个下半年度了哈、啊，哇，这个每次在做节目的时候，都会觉得日子都是用飞的感觉啊。那七月份呢，应该就是一个盛夏的时刻啊，就是呃，这个夏天呢最长。灿烂的时刻，当然对很多学生们来说呢，也是一个比较开心的时刻啊。以前小时候啊，大概是在那个小学的时候，真的好期待暑假来哦。那暑假就不用去上学了嘛，那每天就可以睡饱饱啦，啊、呃，要不然就是可以呃约着出去玩呐、啊，啊、呃，所以小时候呢会有这样子的一个呃觉得还不错的感觉啊。不过呢，到了好像国中开始啊，我们在暑假的时候都有暑辅的课程，也就是暑期辅导的课程。我就觉得好奇怪，放假就放假，干嘛还要呃特别的辅导嘞？哈，那也许呢是能够减轻家长呢照顾小孩的一个负担，或者是说呢也不希望在暑假期间呢、啊、小朋友都玩疯了、玩野了啊，然后就忘记了自己的本分，也就是学生的本分。那可能课业呢就会。落掉之类的，毕竟啊，不管是在台湾或者是在大陆都一样。国中生呢，呃，接下来呢，他们可能面临的就是一个高中的考试啊，高中的会考，然后考完之后呢，进入了高中，又要面临这个大学的部分。所以，其实，在我们青少年这个阶段啊，读书对我们来讲真的是一个很辛苦的一件事情啊，总是呢被考试啊逼的，都会有一点这个喘不过气来啊，因为要念的书实在是太多太多了。的。Da. 那我最近呢，真的有一种松一口气的感觉哈，那就是因为我自己的呃女儿呢，从呃这个高中毕业了哈，那呃也顺利的有学校可以念了，现在呢要进入到大学了，所以我觉得我自己的心情也稍微的跟着放松了一些哈。我想我现在应该也说出了很多收音机旁的听众朋友家长的心声呢。其实呃，小孩在这个阶段呢，辛苦的不只是小朋友，大人也是如如此，因为一直很担心自己孩子的未来啊。最近呢，也有一些听众朋友会私讯的跟志毅讨论，就是有关于小孩升学的问题啊。也想了解在台湾的升学管道啊。那我想呢，在今天的节目里啊，我刚好呢又是一个呃最近经历。就就是小朋友考试的这个阶段呢，我想也可以跟听众朋友来分享一下哈。其实，在台湾的这个国中生呢，一般来讲哈，就是属于在你家里附近呢，就是你户籍地的地方呢来就读哈。我们是十二年的义务教育哈，所以呢，在高中以前啊，都是政府呢会提供补助，所以呢学费都是会比较便宜的。但是也有一些是私立的学校，那就供所有的家长自己做一些选择了啊。那私立学校的话呢，当然它的这个学校的费用就会比较高一些。那因为呢是私立学校，所以呢通常呢私立学校在于课业上的一些呃关注呢也会比较稍微呃多一点点哈。这通常是这样了哈，但是也是要看自己的学生是不是这么的好学。那再来呢，就是当呃国中念完的时候呢，就要参加所谓的高中会考啊。那高中会考的话呢，呃，当然就会有所谓的一些成。机上的排比了啊，比方说啊、呃，在台北市啊、呃，就会有这最高分的学校呢。我想很多听众朋友应该都有听说过了嘛啊，就是苏有朋啊，也就是我们的乖乖虎，呃，他所就读的这个建国中学啊，不只是呃他，还有我们的主持人冠佑啊，以及戴胜峰老师，通通呢都是这个学校。可见你看他们都是非常的优秀哈。那女生的部分呢，啊，最有名的就是北一女了啊，北一女中呢，像是 l i n a sh e 当中的呃任嘉轩，好，他就是呢这里毕业的哈，呃，那其他呢，当然也有很多很不错的明星学校，我就不一一的为大家唱名了哈，因为介绍不完。但是你也可以选择，就是在你家附近的一些高中了哈、哦。其实，呃，在台湾的这个高中的教育，我觉得办的也相当的不错哈。除了有一般的普通科之外呢，也会有所谓的高职的部分啊、哦。那职校呢，就会比较针对一些专业的科目呢，让你。你可以啊、呃，就是来学习啊，所以呢有两种选择，都有所谓的这个私立的部分，也有公立的部分哈。那通常呢，公立的部分呢分数都会比较高一点点，或者是有一些人呢是比较喜欢去念私校的话，也可以选择去呃有些很有名的私校，因为他们的这个升学率啦，或者是整体的这个管理也很有名的话，通常像这样的学校呢也是不容易进去的啊。好，那这是高中的部分，那等到。到高中念完三年的时候呢，就要进入到大学。那现在在台台湾呢，来考大学不像是我们当年呢，就是一次定江山。哦、现在呢，有很多的甄选的机会，尤其呢，在你高中三年的时候，可能你就要呃很清楚你未来的方向。所以呢，像是呃 QQ 啊、哦，我的女儿她刚好呢是一零八克纲的呃第一届的学生。什么叫做一零八克纲呢？也就是说，呃，她进入呃高中的时候刚好是。是一百零八年，民国一百零八年，也就是二零一九年啊。在这一年进来的学生呢，不再只是呃、啊、比课业上的成绩了哈，因为他希望呢这些孩子们能够自主学习，早一点呢发现自己的兴趣，然后呢去做一些研究啊。因此呢，在这个高中三年的时候，他们必须除了就是学习到课本上的知识，还有面临考试之外，他们还要花很多的时间去找寻呢。自己有兴趣的一些未来的发展的主题呢，去做一些研究哈。比方说呢，你可能是呃、哦、对服装设计是有兴趣的人，那你在高中三年的时候呢，最好就可以呢自己动手做一些作品啊。这个当然，这个作品不是说你要多么的厉害，那至少呢你要展现出你的一个兴趣，跟你想要在未来研究的一个企图心哈。你要把这样子的一个方面呢给展现出来。当然，你在高中这三年的时候，你会有很多的兴趣啊，不只是对呃这个服装设计，甚或是呢，你可能对文学很有兴趣，在未来呢，你想从事这方面的发展，那你就可以去参加一些什么写作比赛啦。假设如果呢，在这当中呢有得到名次的话，这些通通都是加分的因素哈。所以呢，在这个呃高中三年里面呢，你有大概有很多机会去呃收集像这样的资料，然后来充。就是你的一个学习历程档案啊，因为它其实呢都有一个上传最后的时间，每学期啊都会有让你发挥的空间，也不是说你就一定得朝一个方向去发展，你也可以多元的去发展。如果你兴趣多，你愿意多写，其实也是可以的哈。那你在选择你最喜欢的上传啊，那这些上传资料以后呢就不能够再动喽。所以啊，可以说是现在的高中生呢步步为营。如果你想要赢在起跑点。的话呢，可能从一开始就要对这些事情呢是很认真的去对待了啊。除此之外呢，我们的大学呢还分为有两次的机会考试啊。第一次呢，我们叫做学测、学历测验啊，就是你读的这一些科目呢，会做一个呃同整的考试。通常这个时间呢，都是在高三的呃上学期念完呢，在过年那段期间，可能是过年后或者是过年前呢，去参加所谓的这个学测的考试啊。那现在的学测呢，它又分为就是五个大科目啊，就是国文。英文、数学，数学还有分 A、B 两组哈，因为所谓的 A 组呢，呃是比较不一样的方向哈，就针对要考自然组的人所设计的，所以这个数学呢可能会比较难一点啊。那自然组的另外还要考的就是物理跟化学，想要考文组的同学呢，他们就还要再考一个社会的科目，就是历史、地理、公民合在一起啊。但是如果呢有那种通才的学生，他说我现在还没有决定我要念文组或者是理组哈，所以。所以呢，他可能也可以全部考，或者是你可以五选四哈、啊。这就是呢，现在我们在呃这个第一次的学测的时候呢，所呃开放的考试的科目啊。那在台湾呢，我们是采用积分来计算哈、啊。那每一科呢是十五积分，也就是呢，如果你五科都考的话，满积分是七十五分啊。那就是用这样的一个方式呢来做第一个阶段的筛选啊。那当然了，那每个学校就会。会呃，按照他们那个学校的一个需求呢，开出条件，也就是他会告诉你呢，我这个科系呃，国文呢是要到几几分以上的人才能够进来就读，英文是几几分以上的人来就读。他虽然这个积分呢都不会放得很高，但是呢，你还要去推算一下，你有没有机会能够上得了这个学校，就要参考过去呃一些这个参考资料啊，你再去填志愿啊。因为呢，在我们第一次的这个学测的时候呢。一个人可以填六个志愿哈，所以通常呢，我们都会呃填所谓的梦幻学校放在最上面哈。那可能呢，我想要念的学校，我的成绩有机会可以到达。那再来我们会填的这个志愿呢，就是所谓的保底啊，也就是说呃不管怎么样呢，这个学校我一定可以进去念，就是我的分数要高过它很多。用这样的方式呢来填写哈。那这只是初步的一个筛选，就是先用成绩筛选之后呢，接下来呢就另外一个部分的成绩就是。是要看我们刚才前面提到的学习历程档案了啊，那这个时候你还要交出一份呢，这个呃就读计划。所以现在呢，大学教授也是很辛苦啊。以前呢，呃，教授就也不用管什么，看这个成绩啊、呃，谁是谁就可以进来念了嘛。现在不一样，他必须要去看过这些学生他们过往的这些学习历程档案，还有他的学习计划啊。那他会觉得说，这样的学生适不适合在我们的系上来就读哈？所以，当你第一阶段接到通知了，他告诉你说，哎，你有挤进这个名额的时候，也不能高兴太早哦，因为通常啊，就是一个学校假设这个系要三十个学。学生的话呢，他会先开放大概呢有九十个成绩到达的人呢，再来啊、呃、比所谓的学习历程档案以及口试的部分，这些成绩最后的加总才能够确定你是不是能够考进这个学校哈。所以如果呢你前面啊六个科系通通呢都有被选中的话，哇，那你就很辛苦了，你要准备六次的面试哈，还有六份不同的学习计划表，因为这。其中你有可能是念不同的科系，那方向也会不太一样啊。这个部分呢，有点像是啊学生来选择学校，但是不过呢，还是要来看你的成绩是不是呃这个很好啊。当然，你成绩很好，就是你的主动权就会比较高一些些了。那在这里，如果能够考上学校的话呢，对学生来讲就会非常的轻松哈、啊，因为呢，他在五月的中下旬的时候就已经放榜，你就知道你有没有大学可以念了啊。那也就是说，当你高中。都还没有毕业的时候，你就知道你已经有学校可以念，那种心情是完全可以放松的哈、啊。那假设呢，这一关你没有过，你没有考上大学也没关系，还有下一次的机会啊。时间呢，就是落在七月的一二三号，每一年都是在这个时候的所谓的大学指考啊，那就是指定考试，也就是说，呃，刚才呢，我们不是有讲到说要考国文、英文、数学，然后现在呢，它是属于分科考试，呃，物理、化学就要分开来考了，所以考得更仔细了，然后。呢，社会科的部分呢也是三个部分啊，历史、地理、公民也是分开考啊，所以呢就会考个更细一点点。假设呢你在前面的学测的时候，啊、呃，你可能这个学校并不满意啊、呃，你希望呢再给自己一次机会，也有很多的学生会选择、啊、就是参加指考，放弃前面的学测。也就是说，他可能前面考上了，但是他希望能够给自己更好的机会，而且还是有把握的话呢，他就会来考这个指定考试啊。那指定考试的话呢，呃，在在填志愿的时候就，就呃变成是可以填满很多志愿，就不是只有六个了。所以在这边的话，基本上大家都可以考上学校了。因为目前呢，在台湾来看的话是少子化啊，再加上呢，现在的这个大学的学校也比较多了。除了有这个一般的以学术研究为主的大学之外，也有很多的科技大学啊。那在其中呢，可以学到这个专业的技艺，很快的就能够进入到职场啊。所以选择非常的多、呃录取率也很高，呃，所以呢，在台湾考大学其实录取率是高的。但是如果你想要念到那个顶尖的大学，当然你还是得要非常的努力才有办法啊。毕竟这还是一个竞争的社会了啊。好，那因为有听众朋友来问质疑说有没有机会小朋友来台湾念大学？呃，其实我上网去查了一下，其实是有的啊。不过呢，好像也有一些户籍地的限制。好，那如果听众朋友有这方面的打算的话，可以呢去。多方面的了解一下，哈，好，那以上呢，大概就是我们台湾的这些学生他们考试的一个状况啊，分享给听众朋友，让大家知道。如果呢，你还需要知道什么样的讯息的话，那当然了，我们大家都互相可以来交流一下啊。而且我发现我们的听众朋友都很优秀啊，好多人都这个研究所啊，这个成绩都非常的好啊。下次也可以来分享一下你们是如何考上的，如何来就读的。好了，今天节目时间到，就聊到这里，祝福大家，下次见。拜拜。